0: Να σου πω, θα ηρεμήσεις. Θέλουμε να γράψουμε ένα podcast εδώ πέρα. Άντε με το κάθε (Συλίου) Ακούτε το Feel Good (Συλίου) Ink Ένα podcast του Φίλιπου (Συλίου) Τριανταφιλίνη. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα. Καληνότσο σαν στη Γαβριέλα από το Ιζίνα. Καλά κούλουμα. Δεν έχω ιδέα. Καλή Σαρακοστή, καλή Καθαρά Δευτέρα, ε, καλή Καρδιά, καλό Καντεβόδιο, καλά να είστε, καλά Χριστούγεννα να είστε ξαναδώ. Και ό,τι άλλο θέλετε σαν ευχέ. Είμαι ο Φίλιππος και ακούτε το Feel Gooding επεισόδιο 2. Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που έλαβα στο πρώτο επεισόδιο. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Ε, υποστήριξης ε, ενθαρρυντικά, συνέχισε το, ήταν πολύ καλό. Προτάσεις για ντουέτο, για τρίο, αλλά και για το podcast είχα κάποιες καλές προτάσεις για συνεργασία. Οπότε μια χαρά. Πολύ, καλή Πολύ καλά πήγε το πρώτο, η πρώτη απόπειρα. Ε, οπότε είπα να λειτουργήσουμε να λίγο σαν τον το πιλότο στα Αμερικάνικα Serial. Δηλαδή είδατε το πρώτο επεισόδιο, σας άρεσε, οπότε κλείσαμε ένα κύκλο επεισόδιων για το 2023 να προχωρήσουμε δυναμικά μαζί λες και κατεβήνω στις εκλογές, μιλάω. Δεύτερο επεισόδιο, λοιπόν, και ενώ το έβαλα σε poll στο Instagram, ήταν λίγο δεδομένο ότι θα γινόταν σαν επεισόδιο. Δηλαδή, όσοι με ξέρουν και λίγο ξέρουν την αγάπη μου για το συγκεκριμένο βιβλίο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο, θα έλεγα, για το Harry Potter. Μεγάλωσα διαβάζοντας πάρα πολύ Harry Potter ε, και ο λόγος που ήθελα να το συζητήσω είναι και ε, για να συζητήσουμε λίγο τα βιβλία, τι ταινίε, όλα τα ε, μέσα που έχει προβληθεί το Harry Potter να μιλήσουμε λίγο για το χαμό που έχει γίνει με την Jackie Rowling τον τελευταίο καιρό ε, Hogwarts Legacy μάλλον θα συζητηθεί γιατί είναι κάτι που περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, αν είσαι gamer και χαριπότερικός. Και γενικά νομίζω ότι θα είναι μια μαγική ακρόαση. Α, πήγανε εκεί. Λέγω, με το χαριπότερ. Πώς το παθάμε, αλλά 52 έχω κάνει μέσα σε δύο λεπτά που έχω μιλήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πατήστε pause, φτιάξτε καφέ και ετοιμαστείτε γιατί έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Ωραία, το φτιάξαμε τον καφέ. Πάμε. Σε περίπτωση που ζούσετε κάτω από κάποια πέτρα τα τελευταία 35 χρόνια το Harry Potter είναι μια σειρά βιβλίων αρχικά που δημιουργώσεις είναι η J.K. Rowling το πρώτο βιβλίο βγήκε το 1997 με τίτλο «Ο Harry Potter και η φιλοσοφική λίθος» στα αγγλικά «Harry Potter and the Philosopher's Stone» και στα αμερικάνικα «Harry Potter and the Sorcerer's Stone». Παιδιά, αλήθεια, το έψαξα γιατί είχα απορία γιατί... Το ονομάσανε Sorcerer's Stone στην Αμερική και απλά είναι... Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω αυτή τη δήλωση. ήταν επιλογή του εκδότη στην Αμερική γιατί λέει τα παιδάκια στην Αμερικανάκια δεν θα διαβάσουν ένα βιβλίο που έχει στο εξώφυλλό του τίτλο μία λέξη που λέει Philosophers. Οπότε θεώρησε πιο εύβυχο το Sorcerers οπότε επέλεξε να πάει με αυτήν. Που, okay, οκ, ξέρω εγώ, Εντάξει. ναι, οκ, okay, ο Σόρσερες καλύτερο από το Φιλόσοφερ, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος και Σόρσερερ. Τέλος πάντων, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε, λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν η αρχή ενός τρομερά μεγάλου ε, κέρδους και φανατισμού της εφηβοπαιδικό ενήλικο κοινότητας στον κόσμο για να φτάσουμε σε ένα σημείο να πουλάει σαν τρελό δηλαδή το Harry Potter έφτασε να είναι λίγο λιγότερες πωλήσει του παγκοσμίω από τη βίβλο σημαίνει τρομερά πολύ αυτό το ποσοστό πολίσεων ξαφνικά, δηλαδή φαντάσου τώρα να είσαι ένα άνθρωπος που γράφει και να γράψεις, καταρχάς να πούμε εδώ ότι η Rowling όσο προσπαθούσε να εκδώσει το βιβλίο της έφτασε στα όρια της φτώχειας δηλαδή η γυναίκα λέει, πήγαινε σε ένα καφέ και έγραφε και της κενάγα τον καφέ γιατί δεν είχε να τον πληρώσει και είναι τρομερό αν σκεφτείς ότι μετά από 26 χρόνια αυτή η γυναίκα δεν ξέρει τι έχει πού ήτανε και πού έφτασε μετά από την επιτυχία του βιβλίου τη. Των βιβλίων της συγγνώμη. Οπότε λοιπόν η συγκεκριμένη σειρά ξεκινάει. Τώρα, <laughs> μου φαίνεται πάρα πολύ πρέπει να κάνω μια περιγραφή του τι είναι το Χάρι Πότερ, αλλά εντάξει, και ξέρω εγώ. Πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δει, διαβάσει, ακούσει. Δεν ξέρω. Το Χάρι Πότερ λοιπόν και η φιλοσοφική λίθο ξεκινάει. Όχι από το Χάρι Πότερ, είναι από τις λίγες φορές στα κεφάλαια των βιβλίων, όλων και τον 7, που η περιγραφή το γεγονό των γεγονότων δεν έχει να κάνει με κάτι που ζει ή βλέπει ή αισθάνεται ο Δεν είναι δηλαδή από τη δική του οπτική Αυτό γίνεται λίγες φορές στα βιβλία, θα αναφέρω όσο συζητάμε για τα βιβλία τις φορές που γίνεται. Και είναι ενδιαφέρον ότι ξεκινάμε έτσι, γιατί λες, ωραία, το βιβλίο λέγεται Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος. Ποιος είναι ο Βέρνων? Ο Βέρνων λοιπόν είναι ο θείο του Χάρι, ο οποίος γερνούντας από τη δουλειά του μία μέρα, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πολύ περίεργοι εκεί έξω, που φοράνε ρόμπες, που κρατάνε κάτι ξύλινα, μαρκούτσια, Ψ, Μαρκούτσια. Πού φέρονται περίεργα, πού χαίρονται, πανηγυρίζουν, μιλάνε με περίεργες λέξεις, λένε ότι πέθανε, ο ξέρεις ποιος, ποιος, ποιος είναι ο ξέρεις ποιος Να μην τα λογούμε, λοιπόν, την ίδια μέρα που γίνεται αυτό, οι γονεί του Harry Potter δολοφονούνται από τον Χίτλερ της εποχής, ξαναλέω παιδιά πρέπει να το, να το πούμε απλά και για να πιάσουμε όλους τους ανθρώπους που ακόμα δεν το έχουν δει διαβάσει ακούσει το τι γίνεται στο, στο σύμπαν του Πότερ, Οπότε λοιπόν υπάρχει ένας Χίτλερ της ε, μαγικής κοινότητας ονοματιζόμενος Lord Βελτεμέρτς το οποίο είναι παρατσούκλι, θα φτάσουμε ε, ο οποίος λοιπόν τραμποκίζει κόσμο, θεωρεί ότι είναι Μόνο οι καθαρόιμοι μάγοι, δηλαδή οι μάγοι που προέρχονται από γονεί που είναι και οι δύο μάγοι, έχουν αξία. Οι υπόλοιποι λέγονται λασποέματοι, που προέρχονται από μάγλ είναι οι άνθρωποι που που δεν έχουν δυνάμει στο Harry Potter universe. Έτσι του έχει ονομάσει η J.K. Rowling. Δεν αξίζουν λοιπόν, είναι και μόνο οι γνήσιοι πρέπει να διοικούν, να κυβερνούν, να υπάρχουν και όλου του υπόλοιπου ή θα τους φυλακίσουμε ή θα τους σκοτώσουμε ή θα τους αποκλείσουμε θα τους εξωστρακίσουμε τέλος πάντων εδώ θα πούμε βέβαια ότι <laughs> έρχεται πάλι να, δηλαδή νομίζω ότι ο, ο παραλλελισμός του Voldemort με το Hitler είναι εξαιρετικός γιατί ε, δεν, μπλε, δεν ευλογώ τα γένια μου, απλά δεν το έχω πει εγώ, δηλαδή είναι κάτι που ανακάλυψα εγώ, όλοι το λένε ότι ισχύει, γιατί ο Voldemort υποστήριζε ότι μόνο οι καθαρόιμοι μάγοι ξανά λέει, μάγοι δηλαδή που έχουν και τους δύο γονείς μάγους έχουν ε, το δικαίωμα να κυβερνήσουν και να είναι οι άριστοι, οι άξιοι και ο ίδιος δεν ήταν από δύο μάγους γεννημένος η μητέρα ήταν μόνο μάγος που θα φτάσουμε θα φτάσουμε, θα φτάσουμε, έχουμε χρόνο, να, να μην βαριέστε, να μακούτε, ακούτε και όλα καλά, να τα όλα. Πήγε λοιπόν ο Voldemort στο σπίτι των γονέων του Πότερ της Lily και του James, και τους σκότωσε. Και πήγε να σκοτώσει και τον Χάρη. Γιατί γίνεται αυτό. Εδώ δεν το αναλύει τόσο καλά το βιβλίο στην αρχή. Δηλαδή χτίζεται μέσα στι 7 ε, ιστορίες, στα 7 βιβλία. Αλλά επειδή εγώ δεν, θέω, δεν έχω αυτά βιβλία για να σας συζητήσω Έχω όσο χρόνο να μιλήσουμε στο podcast Θα τα πούμε λίγο λίγο περίπλοκα Λοιπόν, ο Voldemort πήγε στους συγκεκριμένους ανθρώπους Για να τους σκοτώσει και να σκοτώσει και το μωρό τους Δηλαδή μιλάμε για ένα χρονό παιδί μορό μωρό, μωρό Γιατί υπήρχε μία προφητεία ότι ο Ιδιός, δύο μάγων που τον εναντιώνονται, γιατί ήταν σε μια εργάνωση που, τους, που αντιμετώπιζε τη δράση τον, ε, του Βόλτεμου και των φανατικών του. Θα να το φάγει, θα ξαναμιλήσουμε. Ο γιος λοιπόν δύο ο που εναντιώθηκε στο Βόλτεμου και γεννήθηκε στο τέλος του Ιουλίου, 31 Ιουλίου. Όταν μεγάλωνε, θα ήταν ο άνθρωπος που θα τον ουσιαστικά θα τον αντιμετώπιζε θα, θα έλανε η νέα του η, η τιμωρία του ο άνθρωπος που θα τον σκότωνε στο τέλος της ημέρα. για να τον αντιμετωπίσει λοιπόν αυτό είπε ωραία το ξέρω από τώρα τι θα πει είναι ενό είμαι ο Χίτλερ της μαγικής κοινότητας θα πεθάνει πήγε λοιπόν μπήκε μέσα παλεύει με τον πατέρα του Χάρη τον σκοτώνει ανεβαίνει πάνω γιατί είχε κρυφτεί Λίλη με τον Μωρό, πήγε να μην τη σκοτώσει Και ο λόγος είναι θα συζητήσουμε πιο μετά Εν αξί, όλο λέω θα συζητήσουμε πιο μετά και θα συζητήσουμε πιο μετά Θα αναφερθεί πιο μετά Και έχω μιλήσει 10 λεπτά Σας το είπα στο πρόμο Εγώ αν ξεκινήσω να μιλά για Harry Potter Δεν σταματάω εύκολα Αλλά ok Δικό μου podcast είναι ό,τι θέλω θα κάνω Συγγνώμη γι' αυτό Πήγε λοιπόν τώρα που ηρεμήσαμε να την ε, αφήσει να ζήσει. Η Λίλη του είπε: Όχι, δεν σε αφήνω να σκοτώσει το γιο μου. Ιστορία. Ε, λογικό. Αν με ρωτάτε, ποια μάνα θα άφηνε, ε, θα σε φάσει. Α, οκ. Okay, ε, σκότωσε το. Έχει, έχει γαμηθεί να κλαίει. Δεν μπορώ. Τέλο ε, πάντων. Τη σκοτώνει για να περάσει πάνω το πτώμα τη. Γιατί του είπε κάποια στιγμή. «Μόνο από το μόνο θα περάσεις» και είπε «Εντάξει» και φτάνουμε στο Χάρι που είναι ενό χρονών μωρό. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για το Hitler της μαγικής κοινότητα. να το σκοτώσει. Πολύ από ό,τι αποδεικνύεται γιατί με τη θυσία που έκανε η μητέρα του η Λίλη, για να μην το σκοτώσει ο Voldemort δημιουργήθηκε μεταξύ του ένα περίεργος δεσμός και όταν έκανε τη φωνική κατάρα ο Voldemort να τον σκοτώσει, η κατάρα εξωστρακίστηκε στο μέτωπό του και γύρισε πίσω στο Voldemort. Ο οποίος διαλύθηκε και πέθανε. Θα φτάσουν. Ναι, το ξέρω, το έχω πει 50.000 φορές, αλλά είναι ένα podcast για όλο το Harry Potter. Τι περίμενατε, να είναι 5 λεπτά. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, επανέρχομαι. Ο εξωστακισμός λοιπόν αυτός τη κατάρας δημιούργησε στον μικροχάρη μια ε, γρατζουνιά ε, μια ολή στο μέτωπο, σε σχήμα κεραυνού Ο θάνατο λοιπόν του Voldemort δημιουργεί ένα κύμα ενθουσιασμού στην υπόλοιπη μαγική κοινότητα και ο λόγος είναι πολύ απλό, ότι παιδιά πέθανε ο Hitler της μαγικής κοινότητας δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε να μην γιορτάσουν τα παιδιά Τώρα, το ότι πεθαίνουν δύο άνθρωποι χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και μου φανώνα ένα μωρό, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα Τελεία Ο Χάρη, λοιπόν, μένοντας ορφανός παραλαμβάνεται από τον Albus Dumbledore τον Άνο Μωρτίνο, ο Voldemort είναι ο Χίτλερ της Μαγικής Κοινότητας ο Dumbledore γελάει γιατί Το κάνω με πολιτική επιστήμη το το θέμα. Αν λοιπόν ο Βόλτεμον είναι ο ο Χίτλερ τη μαγική κοινότητα, ο Ντάμπλερ ήταν ο Βίστον Τσέρτσιλ, ξέρω ο Φράγκλιν Ρούσβελτ τη μαγική κοινότητα. Δηλαδή η καλή πλευρά, ο καλύτερο μάγο τη καλή πλευρά που ήταν στην αντίσταση του Βόλτεμον και των θανατικών του, των θανατοφάγων του. Το Μπένι λοιπόν το χάρη. Και επειδή φοβάτο ότι δεν είδαμε το τελευταίο του Βολτεμούρτ τον πηγαίνει και τον αφήνει στην αδερφή της μητέρας του Χάρη την πετούνια ώστε να συνεχιστεί αυτή η ασπίδα που δημιούργησε η μητέρα του από τον μόνο εν ζωή συγγενή εξ τη της μητέρας του Τώρα Έχω μιλήσει 15 λεπτά και έχω πει μόνο την ιστορία της αρχής του σύμπαντος του Εντάξει, Τώρα που έχουμε χτίσει τα θεμέλια θα πάω λίγο πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν. Αυτή λοιπόν η, η πετούνια είναι υπετρεμένη με το Βέρνον. Το θείο που λέγαμε στην αρχή που βλέπει τους περίεργους και λέει τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ποτέ οκ. Okay. Με τη μαγεία και το, διαφο- το, το διαφορετικό, το μη όμοιό τους. Το αντιμετωπίζανε πολύ ρατσιστικά και περίεργα. Οπότε δεν γουστάρανε καθόλου ούτε την ε, αδερφή της Πετούνια, ούτε τον άντρα της. Πόσο μάλλον λοιπόν το γιο τους που ήταν παιδί, μάγων και ήταν και αυτός στο ίδιο συνάφι, Θα έκαναν τα ίδια περίεργα πράγματα, καταλάβαίνετε τέλο πάντων τι θέλω να πω. Οπότε λοιπόν, τον μεγαλώσανε πολύ στη βία, στην καταπίεση, το παιδί έμεινε σε ένα ντουλαπάκι κάτω από τις κάλε που βάζανε τις κούπε πριν από αυτό. Δεν είχε δικό του δωμάτιο δηλαδή μεγαλώνοντας. Φόραγε τα παλιά ρούχα του ξαδέρφου του, γιατί είχαν και ένα γιο το Ουντάτλι, ο οποίο ήταν. Πολύ κακομαθημένος Μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο Ο στα γένεθλια του Έπαιρνε 15-16 δώρα Και γκρίνιαζε γιατί την προηγούμενη χρονιά Ας πούμε είχε 17 Τέτοια πράγματα Έτσι τον είχαν να μεγαλώσει Οπότε ο Ντάντλι Πολύ κακομαθημένο Και τα είχε όλα Και ο Χάρη δεν είχε τίποτα Ήταν λοιπόν ένα παιδί που ζούσε Φουλ στο μπούλινγκ η στο σχολείο τον πειράζαν γιατί παιδάκια όπω καταλαβαίνετε αν ένα παιδί με χιλιομπαλωμένα ρούχα παλιά που δεν είναι φτιαγμένα ή στο μέγεθο του απλώ του προέκυψαν και φούλα αδύνατο, κακιχτικό, ντροπαλό, τον πειράζανε. Και κάποιε φορέ που τον κυνηγάγανε λοιπόν ή οτιδήποτε. Συνέβησαν κάποια περίεργα πράγματα Που δεν μπορούσε να τα εξηγήσει ο Χάρη Α πούμε λέει ξαφνικά Εκεί που τον κυνηγάγανε Στον δρόμο Ξαφνικά βρέθηκε πάνω στην ταράτσα Πως έγινε αυτό Και άλλα τέτοια Αλλά δεν δεν ήξερα να τα δικαιολογήσει Ήταν λοιπόν τέλη Ιουλίου Που όπως είπα και πριν Ο Χάρη είχε γεννήθει 31 Ιουλίου Θα γινόταν 11. Κάποιε μέρε λοιπόν πριν τα γενεθλιά του, ξεκινάνε να έχουν στο σπίτι γράμματα που είναι προ εκείνον το οποίο έχει ξαναγίνει στη ζωή του. Και όπω και μάλλον είναι προ τα εκείνον, είναι και γραμμένο στο στο φάκελο ότι είναι προ το Χάρι Πότερ που μένει στο τουλαπάνι κάτω από τι κάλλε. Δηλαδή είναι είναι πολύ περίεργο και συγκεκριμένο το ότι είναι για εκείνον που μένει εκεί. Όχι στην οδό 4 που ήταν ο αριθμός και ο που μένανε με τους θείους του, αλλά κίσω στο τουλαπάκι κάτω από τις σκάλες. Το παίρνει λοιπόν, πάει να το διαβάσει, το βλέπουν οι Ντάρσλοις, του λένε έλα εδώ σου γράφει, δεν έχει ξανάρθει λογραφία για σένα, φέρει το εδώ, του λέει του, το ανοίγει, το διαβάζει και γίνεται γκρί. Του λένε τι έγινε, τίποτα, δεν είναι κάτι, ε, δεν λένε το γράμμα, λέει στο χάρι, φύγε, πήγαινε στο δωμάτιό σου, το ντυλαπάκι. Φεύγει μου τρομένο το χάρι, αλλά θέλει να βρει έναν τρόπο να το διαβάσει. Τις επόμενες μέρες λοιπόν και όσο φτάνουμε πιο κοντα στα γενεθλιά του, συνεχίζουν να έρχονται γράμματα για εκείνον, ε, όλο και πιο πολλά. Την επόμενη μέρα σου πρέπει έρχονται δύο, τρία, πέντε και μπαίνουν μέσα στο σπίτι, χωρίς απαραίτητα να, να έρχεται το ταχυδρόμος και να τους δίνει στο χέρι τα γράμματα. Κάποια στιγμή ο θείο του κλείνει την θύρα, τη με το που μπαίνουν τα γράμματα και παρόλα αυτά τα γράμματα καταφέρνουν να μπουν μέσα στο σπίτι μέσω τη καμινάδα. Οπότε κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από πολλές μέρες και μία μέρα πριν τα ένθια του χάρη, φτάνουμε στο σημείο ότι ο Βέρνον ο θείος του θέλει ε, να βρει έναν τρόπο να σταματήσουν τα γράμματα να τους βρίσκουν και παίρνει την οικογένεια και τους πάει στην ερημιά σε μια παράγκα μέσα στη, στη μέση της λίνου σε μια βραχονισίδα που είχε βρει πολύ απομονωμένη και λέει ότι ωραία εδώ δεν πρόκειται να με βρει κανείς φυσικά έχουν ξεχάσει τα γεννές του Χάρη ο Χάρη περιμένει να αλλάξει η μέρα και έφυγε στον εαυτό του χρόνια πολλά κάνει μια ευχή και εκείνη την ώρα ξαφνικά σπάει πόρτα και μπαίνει μέσα ένας θεόρατος άνθρωπος με πολύ γενιάδα και μαλλιά και ζητάει το χάρα Ο βερνων παίρνει μια καραμπίνα πάει να τον πυροβολήσει άμα δεν φύγει και αυτός ο περίεργος τύπος Βγάζει μια ομπρέλα, σημαδεύει την καραμπίνα η οποία ενρυπή ο φθαλμού λιώνει στα χέρια του Βέρντου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν λέγεται Ρούμπεος Χάκτ. Λέει λοιπόν στον Χάρι ότι είναι ο δασοφύλακας της σχολής Χόγκουαρτς όπου οι γονείς του φίτησαν και ο Χάρι με τη σειρά του τώρα που έκλεισε τα 11, έχει μία θέση για να πάει από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει να φυτάει εκεί. Ο Χάρη ήξερε ότι η γονή του ήταν δύο ρεμάλια και ότι πεθάμουν σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Το λέει λοιπόν στο χάκι Ότι ξέρει κάτι, τι μου λε, οι γονεί μου φυτίσανε εγώ ξέρω ότι ήταν λίγο αρέμπελοι κλπ. Και τα παίρνει κρανίο, ο Χάρτητ και γυρνάει στου ε, θείου του και λέει του είχατε πει τέτοια πράγματα για τους γονείς του και δεν ξέρει και ποιος είναι και τι γίνεται εδώ πέρα και λοιπά και τέτοια. Και εσύ που τα διαβάζει; εγώ όταν διαβάζα, καλά εγώ είμαι μια περίεργη περίπτωση γιατί εγώ διαβάζα το δεύτερο θα φτάσουμε σε αυτό, ε, όταν διαβάζεις τι γίνεται, ποιο είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιο είναι ο Χάρη, τι γίνεται σε αυτή τη ζωή Λέει λοιπόν στο Χάρη τι έχει γίνει Με το Voldemort, με του γονείς του Με το ότι πέθανε ο Voldemort Γιατί πήγε να σκοτώσει το Χάρη και, αυτό, και είναι ο εκλεκτός Για τη μαγική κοινότητα Ότι είναι τρομερά διάσημος Και δημοφιλής Και λοιπά Ο Χάρη προσκοτλαβαίνεται ε, Πέφτε από τα σύννεφα γιατί Του περιγράφουν μια άλλη Τελείως κοινωνία Όπου θα είναι ένας ημίθεος και στην κοινωνία που ζει μέχρι τα 11 του είναι χειρότερη ένας άνθρωπος που απλά υπάρχει Στην καλύτερη των περιπτώσεων ήτανε ένα παιδάκι καχεκτικό που δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι να μένει με του στούς του Δεν πιστεύει στην αρχή τον Hagrid του δείχνει ότι η... με την ομπρέλα του μπορεί να κάνει μαγικά άρα υπάρχουν μάγοι είναι και αυτός ένας από αυτούς και λέει στο Χάρη ότι θα τον πάρει μαζί του να πάνε να ψωνίσουν για τη σχολή και να ετοιμαστεί για να πάει να φοιτήσει εκεί οι του λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Χάρη του λέει ας το <χω> και το παίρνει και φεύγει το πάω λίγο fast forward λοιπόν τώρα ότι ξαφνικά μπαίνουμε λοιπόν στη λογική ότι ο Χάρη μπαίνει σε ένα τελείω άλλο σύστημα λογικής και κοινωνίας όπου υπάρχουν μαγι, όπου υπάρχουν μαγικά ραβδιά, κάνουν εξόρκια, φοράνε αόρατους μανδύες, πετάνε με τα σκούπα ξυλά τους, φτιάχνουν φίλτρα και όλα τα υπόλοιπα που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μύθη και παραμύθια για αυτόν. Και ξαφνικά, όχι μόνο μπαίνεις ότι υπάρχει αυτή η κοινωνία, είναι και ο εκλεκτός αυτής της κοινωνίας, είναι πώς πω, είναι ο άνθρωπος που έσωσε τους Από έναν μάγο που ήταν η πηγή του κακού το απόλυτο κακό που ήθελε να καταστρέψει την κοινωνία τους είναι την Μεσσίας δεν μπορούμε να το πω κάπως αλλιώς και αυτό το παιδί είναι έντοιχα χρονών δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται Εδώ έχετε το πρώτο μου πρόβλημα με την ιστορία του Χάρη γιατί αν μιλάμε για ένα χρόνο που ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι υπάρχει ένας μεγικός κόσμος όπου είναι και ο εκλεκτός αλλά καθέχει τρελαθεί θα να είναι συνέχεια να ψάχνει να να βρίσκει, να να μιλάει με κόσμο, να είναι τι τι ωραία που περνάω εδώ πέρα όταν έχει περάσει μάλιστα τόσο άσχημα στην ανθρώπινη ζωή του οπότε αν με πειράζει κάτι στο όλο κόσμο πότερ είναι ότι ο πρώτος πάει στο σχολείο και θα δημοποιήσει όλα πολύ χαλαρά Μαν, σου κάνει ξέρω εγώ κάποια στιγμή μάθημα, και αν τα θες να ηρεμήσεις λίγο, θες να ενθουσιαστεί λίγο παραπάνω από το όχο πω δεν μπορώ να πάω να κάνω τώρα μαντική Συνάμει κιόλας, συνάμει κιόλας που σε ορίζουμε Πήγαινε κάνε άλγευρα, πήγαινε μάθα να κάνεις ταυτότητε. αντί να κάνεις ξόρκια και μεταπαφώσεις Βλάκα, Τέλο πάντων I digress που λένε στο χωριό μου Πάμε λίγο fast γιατί έχω ήδη γράψει 25 λεπτά ε, και είμαστε ακόμα στην αρχή του πρώτου βιβλίου, οπότε λοιπόν πάμε στην λογική και μπαίνουν στο Χόγκορτς χάρη όλοι τον αντιμετωπίζουν τη φασίνα, εκλεκτάς ε, και σιγά σιγά βλέπουν ότι ναι αλλά δεν είναι και ο καλύτερος μάγος του κόσμου, έχει κάποια θεματάκια είναι καλό το κουίντσα τον πατέρα του ε, Δεν προσπαθεί και ξαναλέω αυτό είναι που με ενοχλεί και μετά φτάνουμε στην λογική ότι γνωρίζει τον Σεύβερο Σναίπ τον καθηγητή των Φίλτρων, πιστεύει ότι είναι κακός Δεν τον αφήνει σε σε χλωρόπλερή γιατί τον και ο Σναίπ από τη σειρά του επειδή ξέρει τον πατέρα του και τον δεν είχαν καλές σχέσεις τον έχει κάνει τα λατιού Ο Ντάμπλντορ έχει μία σχέση με το παιδί αλλά όχι Όσο θα περίμενες ότι θα είχε μετά την αρχή του βιβλίου Τον αγαπάει παρόλα αυτά, δείχνει ότι τον αγαπάει και ότι ασχολείται μαζί του Και γενικότερα το επόμενο βιβλίο είναι η... η ζωή του στο Hogwarts Όπου κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι μάλλον ο Snape είναι κακός Και κάτι θέλει να κάνει για να βοηθήσει τον Voldemort Να ξαναγυρίσει στη ζωή. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν με τρελαίνει. Όχι γιατί είναι η εισαγωγή σε ένα τρομερό σύμπαν που έφτιαξε η Τζέικη Ρόλινγκ, αλλά όπω είπα και πριν, εγώ το διάβασα δεύτερο. Γιατί όταν ξεκινήσαμε την Τανιστική Βιβλιοθήκη στο Δημοτικό, Βρήκα μπροστά μου το Χάρι Πότερ και η κάμερα με τα μυστικά. Δεν ήξερα τότε Ποια είναι Χάρι Πότερ, ποια είναι η σειρά Και λοιπά και λοιπά Το παίρνω λοιπόν Το διαβα- αρχίζω να διαβάζω Και δεν καταλαβαίνω τίποτα Γυρνάω πίσω Το συζητάω Με τη φίλη που είχε φέρει το βιβλίο για τα βιβλιοθήκη Και μου λέει ναι είναι μια σειρά από βιβλία εντάξει, λέει όμως είναι ανεσάρτητα μεταξύ του, οπότε Μπορεί να το διαβάσει και θα δει, παιδιά και διαβάζω και θα καταλαβαίνω το στόχο μου γιατί κάποια πράγματα θα θεωρείται δεδομένα στο δεύτερο βιβλίο τα ξέρει. Ο αναγνώστη, δεν τα έχει, αναγνωστή, καταλαβαίνω. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο το διάβασα από τον αστείο, είχα ήδη μπει στη λογική Harry Potter Universe και το διάβασα, σαν καλό μαλάκα που είμαι. Και μ' άρεσε και ήθελα να διαβάζει τα υπόλοιπα. Δεν με αντιτρέλανε, αλλά ήταν και ωραίο γιατί μπήκαμε στη Μελαιογική να δούμε ότι α, υπάρχει ακόμα ο Voldemort που τελικά δεν τον βοηθούσε ο Snape, τον βοηθούσε ένας άλλο καθηγητής ο Quirrell να πάρει τη φιλοσοφική λίθο όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο, από τον Νίκονας Φλαμέλ για να μπορέσει να ζει αιώνια γιατί δημιουργούσε ένα υγρό που αν θα τον... θα τον έκανε ουσιαστικά να ζει αιώνια Αλλά, εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο, όπως και να έχει Η σκηνή μερουσκά και οι στις δοκιμασίες του, της φιλοσοφικής λίθου, ήτανε εξαιρετική Πάμε Κάμερα Κάμερα μυστικά. Ε, λένε όλοι τα δύο πρώτα βιβλία του Harry Potter είναι αρκετά παιδικά Ε, ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω από την μία από την άλλη Αν πούμε ότι Κάμερα μυστικά είναι παιδική Έχει μέσα Ένα Πάσε Μεταμυστικά Μία μπάλα του Quidditch Το Quidditch είναι το άθμο με τα σκουπόξελα Ένα φίδι που πετρώνει τους ανθρώπους Ή του σκοτώνει άμα τους κοιτάξει άμεσα στα μάτια Μία πλεκτάνη με ένα ουμερολόγιο που θέλει να σκοτώσει οι Ή το φάντασμα του Voldemort Γιατί πάλι έχουμε τον Voldemort Κάθε βιβλίο εκτό από το 3 Έχει να κάνει με τον Lord of Voldemort Σαν κακό Οπότε δεν μπορεί να πει ακριβώ ότι τα συγκεκριμένα βιβλία είναι παιδικά. Είναι πιο παιδικά από τα επόμενα. Στο 2 λοιπόν ο Χάρι Πότερ γυρνάει στο Χόγκουαρτ, είναι τη δεύτερη χρονιά του. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα τη κάμμα με τα μυστικά που, ξε... που ξανανοίγει μετά από 50 χρόνια. Δεν ξέρουν τι είναι στην αρχή το πλάσμα που σκοτώνει. Τον υποπτεύονται γιατί μιλάει με τα φίδια. Ξέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρός να σκοτώσει τον Βόλτεμοντ οπότε σου λέει μπορεί και να είναι το κακός τελικά και να μην είναι καλός απλός. Και τελικά απλά μαθαίνουμε ότι α, για άλλη φορά το φάντασμα του Βόλτεμοντ είχε αφεθεί σε ένα ημερολόγιο και επηρέαζε την αδερφή του καλύτερου του φίλου να ανοίξει την κάμερα και να βοηθάει τον Βασιλίσκο που είναι το πλάσμα της κάμερας να σκοτώνει κόσμο. Ωραίο βιβλίο! Αλλά πάμε τώρα στα βαριά. Χάρι Πότερ και ο Αιχμάντος του Ας Καμπάν. Τρίτο βιβλίο Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε τον Βόρντεμοντ σαν «Main antagonist» που λέγει στο χωριό μου. Εδώ Αντιμετωπίζουμε το ότι ο Χάρη μαθαίνει, ότι μάλλον αυτός που έδωσε τους γονεί του στο Voldemort για να πάνε να τους σκοτώσει ήταν ο του, ο λεγόμενος Sirius Black, ο οποίος είναι στη φυλακή γιατί μετά από αυτός σκότωσε και τον έναν φίλο τους. Και εδώ παιδιά τα πράγματα ε, ξαφνικά που είναι μια πολύ περίετροπή γιατί εκεί που λέει ότι Α, έχω μάθει ή «Φόρμουνα» Του Χάρι ε, ε, <συμίλια> από τη μία έχουμε το χάρι να φύτανε στη σχολή και ο Voldemort το επιτίθεται. Αλλά του επιτίθεται το Μάιο, δηλαδή να, να μην, ε, μην χάσει τη χρονιά του άλλο το παιδί, να τελειώσετε τα... τις εξετάσεις. Είναι λες και είναι, ξέρω πω, νευριασμένος και δαιμόνας που πήρε τον τελευταίο έλεγχο και λέει, 14 ξέρω πω, στην έκθεση, και γιατί είναι 14, με ορκό Στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν υπάρχει η ίδια φόρμουλα. Ο Χάρη λοιπόν έχει αντιμέτωπε με αυτή την πληροφορία. Ο ναό του δραπετεύει από τη φυλακή των μάγων και πιστεύουν ότι θα έρθει να του σκοτώσει. Οπότε λοιπόν ξαφνικά γίνεται ένα απλό twist τρομερό γιατί συνειδητοποιούμε ότι δεν ήταν αυτό τελικά αυτό που του πρόγραψε του γονεί του, αλλά. Ένας άλλος φίλος τους, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι το σκότωσαν, το σκότωσε ο σύριος Ο οποίος ήτανε μεταμορφωμένος για χρόνια σαν αρουραίος Και ήταν το κατοικίδιο του καλύτερου του φίλου του Χαρυπότη Δράπεται τους εκείνους φίλους, ο Πίτερ Πέντιγκροπ Και πηγαίνει να βρει τον Γόλτεμοντ για να τον βοηθήσει στην Ανάστασή του Πολύ ωραίο βιβλίο, ε, αρκετά βαρύ γιατί συνειδητοποιήσω ότι ένα άνθρωπο πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή χωρίς να φταίει Και γενικότερα πολύ για τα αγαπημένα μου βιβλία, όχι το αγαπημένο Πάντως πολύ καλή δουλειά και η πρώτη φορά που δεν είχαμε τον Βέλλε στην... Ε, να εμφανίζεται στο βιβλίο αλλά ουσιαστικά Χτίστηκε ο δρόμο για την επάνωδο του. Χάρι Πότερ και το κύπελο της φωτιάς. Επίσης πολύ ωραίο βιβλίο. Ε, ίσως το πιο βαρύ γιατί έχουμε τον πρώτο φόνο που τον βλέπουμε μπροστά μας. Ε, Στα βιβλίο είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Εδώ μεταξύ που δεν ε, γίνεται με κάτι με την οπτική του Χάρι Πότερ. τι να είναι μπροστά, να ζει, να το αισθάνει το χάρι αυτό που γίνεται. Ε, όπως ξεκινάει δεν ξέρεις ακριβώς τι κίνεται στην αρχή βλέπεις έναν άνθρωπο κυπουρό να καταλαβαίνει ότι κάποιος έχει μπει στο σπίτι που προσέχει που είναι κλειστό για χρόνια και εκεί που πηγαίνει να δεν γίνεται ακούει κάποιες φωνές κάποια πράγματα το πηγαίνουν και ξαφνικά βλέπει μια πράσινη λέμψη και πέφτει νεκρός και συνειδητοποιήσω ότι εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά να μεγαλώνουμε δηλαδή όχι μόνο εμείς που τα διαβάζουμε σαν έφηβοι ε, και το βιβλίο γιατί είναι ο πρώτος ξαναλέω φόνο που γίνεται μπροστά σε γραμμένος μπροστά σου όλοι οι άλλοι αφήνουν να εννοηθούν ότι έγινε και θα μου πείτε τώρα όλοι εντάξει ναι αλλά ο Κουίρελ δεν πέθανε ναι παιδιά αλλά δεν πέθανε δεν το είδαμε μπροστά μα ότι πέπισε νεκρός, άφησε να εννοηθεί ε, Όπω και να έχει ε, σε αυτό λοιπόν ο Χάρη τον παγιδεύουν να συμμετάσχει στο δεγόμενο τριάθλο μαγείας, ένα διαγωνισμό μαγείας για 17χρονους φοιτητές τριών από τα μεγαλύτερα σχολεία της μάγων της Ευρώπης. Ενώ δεν είναι 17χρονος, είναι 14χρονος, κάποιος βάζει το όνομά του στο κύπελο της φωτιάς, και αντιμετωπίζεται λίγο σιγά σιγά σαν έλα, ηρέμησε οκ, okay, λέγαμε μόνο ότι είσαι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός, αλλά ε, δεν γίνεται να σπάσουν κανόνες συνέχεια δεν είσαι υπάρχει αυτό που σας έλεγα στην αρχή ότι δεν είναι και ο καλύτερος μάγος που θα μπορούσε να είναι βάση η απόδοση στο σχολείο οπότε θες να ηρεμήσεις λίγο δεν γίνεται να έχεις τον προβολέα συνέχεια πάνω σου και ουσιαστικά είναι μόνος του να αντιμετωπίσει ανθρώπους, μάγους, συγγνώμη που είναι πολύ πιο έμπειροι από εκείνον αλλά να βγει νικητής Όλοι υποπτεύονται ότι μάλλον ο Χάρη έχει πέσει ε, θύμα μια πλεκτάνης που στο έχει να τον απομακρύνει από το Hogwarts για να χρησιμοποιηθεί η την πάνω του το Voldemort αλλά δεν ξέρει ακριβώ πώς Φτάνουμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο ξαναλέβη βιβλίο στο το τρίτο αγαπημένο μου στον τελικό που είναι ο Λαβίδιλθος Ο Χάρι είναι χωρίς να το περιμένει κανείς ουσιαστικά ε, φαβορεί μαζί με τον άλλον ε, φυτή του Χόγκουαρτς να κερδίσουνε το κύπελο, το πιάνουν και οι δύο μαζί και τους μεταφέρει σε ένα νεκροταφείο, πολύ σκόντινες σκηνή, όπου ο Πίτερ Πέντιντρου, ο φίλος που λέγαμε πριν ότι Ξέφυγε στο 3 στον αιχμό του Ασκαμπάν, έχει βρει το Βόλτεμορτ στη μορφή που ήταν εκείνη τη στιγμή και με έναν τελετουργικό που παίρνει κόκαλα από τον νεκρό πατέρα του, αίμα από τον εχθρό του και σάρκα από τον υπηρέτη του τον ίδιο και θα βάζουν σαν τσουκάλι και φτιάχνουν ένα περίεργο φίλτρο. Ο Βόλτεμορτ μπαίνει μέσα σε αυτό το, το καζάνι και εμφανίζεται ξανά με το σώμα του με και με τις δυνάμεις του full έτοιμος να πάρει την εκδίκησή του ο άλλος συνήθιος έχει πεθάνει τον άφηνο σκοτώσει δεύτερος φόνος που γίνεται μπροστά στα μάτια μας τρομερά βαριά ατμόσφαιρα και όταν συνειδητοποιήσω ότι ο βόλτες μου να πέστεψε, λέει, Χριστέ μου τώρα εδώ θα κάνω ένα pause και θα πω το εξή: Όταν τα διάβαζα τα βιβλία, ε, ήμουν, είχαν βγει μόνο τα 4 πρώτα, όταν τα ξεκίνησα. Ήμουνα 10-11 αν θυμάμαι ακριβώ, και μου τα είχαν φέρει 12 για να μου, Τα οποία τα διάβασα μέσα σε 5 μέρε. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, είχα διαβάσει τον δεύτερο που σα είπα, περίμενα πώ και πώ να πάρω και τα υπόλοιπα. Τα παίρνω στα χέρια μου, ενθουσιάζομαι, διαβάζω ένα, διαβάζω δύο, διαβάζω τρία, διαβάζω τέσσερα. Φτάνουμε στο σημείο που σας περιγράφω με την επιστροφή του βόλεμου, γυρνάει ο Χάρη στο σχολείο, το λέει σε όλους ότι επέστρεψε, δεν τον πιστεύουν ή δεν θέλουν να τον πιστέψουν ότι λέει την αλήθεια, πιστεύουν ότι κάτι τρελάθηκε, δεν ξέρω για τι, ότι μάλλον αυτό σκότωσε το σέντρι με κάποιο τρόπο. και το βιβλίο τελειώνει με τη λογική ότι όλοι ξέρουν ότι έχει γυρίσει ο Βόλτιμοντ, αλλά κανεί δεν θέλει να το παραδεχτεί στη μαγική κοινότητα εκτό από το Χάρι και τον Ντάμπλετρο που είναι ο διευθυντή του Χόμπορντ. Τώρα λοιπόν, εγώ θα βάλω την δικιά μου πινελιά. Ε, το διαβάζω, το τελειώνω, είμαι ενθουσιασμένο, έχω μόνο τα τέσσερα πρώτα, όπω λέω Λέω, πού είναι το πέμπτο, μου λένε, το πέμπτο γράφεται και παθαίνω ένα σοκ ότι δεν μπορώ να συνεχίσω την ιστορία να τη διαβάζω μέχρι να βγει το βιβλίο οπότε απλά για νομίζω δύο χρόνια μετά από την ανάγνωση των τεσσάρων πρώτων βιβλίων ασχολιόμουν μόνο με το να διαβάσω σαν βιβλίο για να είμαι full updated όταν βγει το πέμπτο να το πιάσω να τα θυμάμαι όλα και να πούμε να προχωρήσουμε την ιστορία και να δούμε τι γίνεται. Και φτάνουμε στο Χάρι Πότερ και τον Τάγμα του Φίνικα. Προσωπικό αγαπημένο, μπακράν, το αγαπώ αυτό το βιβλίο, κυρίως γιατί είναι η πρώτη φορά που τσα- τσαλακώνουμε το Χάρι. Είναι ένα άνθρωπο που είναι, είναι πλέον 15, θέλετε γιατί ε, παίρνει την εφηβεία του, θέλετε γιατί δεν τον πιστεύει κανεί. Εκεί που είχε φύγει από μία κοινωνία που ήταν στο περιθώριο και ξαφνικά το ξαναβάζουν στο περιθώριο οπότε δεν το αντιμετωπίζει πολύ καλά, έχει νεύρα, τσακώνεται, δεν είναι το καλό πεδίο μεσίας που όλοι θαύμαζαν και έχουν αγαπήσει, τσακώνεται με όλους, δεν είναι καλός στην φίτησή του, παρά λίγο να αποβληθεί γιατί χρειάστηκε να σώσει τον, τον ξέδερφό του από έναν παράφρονα, οι φύλακε του Ασκαμπάν, της φυλακή των μάμων που λέγανε πριν. Γενικότερα δεν πήγε καλά η χρονιά για τον Χάρη. Ο Ντάμπλντορ τον έβαλε να μάθει την σφραγισματική, ώστε επειδή ο Βόλτεμοντ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διαβάσει το μυαλό των ε, αντιπάλων του θεώρησαν καλό να σφραγίσουν το μυαλό του χάρι για να μην μπορεί να το κάνει. Ο άνθρωπος που βοηθάει τον Χάρη Πόντερ για να μάθει αυτήν την τεχνική είναι ο Severus Ney, που όπως είπαμε από το πρώτο βιβλίο έχει μία σχέση μίσους με τον πρωταγωνιστή ε, Δεν συμπαθεί κανένας τον άλλον. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να συνεργαστούν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του Voldemort προς τον Harry για να μην τον βρει Γιατί όπως είναι λογικό εφόσον τον σκότωσε την πρώτη φορά θέλει ο Voldemort να αποδείξει ότι είναι ο πολύδηματος Μάος που είναι και να τον αντιμετωπίσει και να τον σκοτώσει αυτή τη φορά όπως ήθελε να κάνει και όταν ήταν μωρό Βαρύ βιβλίο Παρα να πεθάνει ο πατέρας του καλύτερο του φίλου του Ρον Από μια πίθεση φιδιού Άρα ο Χάρι βλέπει Όνειρα Που μάλλον είναι Οι κινήσεις του Βόλτεμουρτ Γιατί Ξέρει ότι γίνεται και πράγματα που είναι χιλιόμετρα μακριά Από το Χόγκορτς Εκεί που βλέπει στον ύπνο του ότι ε, ένα φίδι επιτέθηκε στον πατέρα του καλύτερου του φίλου τον άρθρο Ουίσλη ε, στην αρχή δεν τον πιστεύουν αλλά μετά όταν συνειδητοποιούν ότι μάλλον έχει δίκιο γιατί τον ε, το ψάχνουν και δεν τον βρίσκουν και τελικά όταν τον βρίσκουν συνειδητοποιούν ότι όντω του επιτέθηκε ένα φίδι άρα έχει δίκιο χάρη ε, φρικάρουν γιατί πώ μπορεί να το ξέρει ένας άνθρωπο 15 χρονών που είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σκηνικό που έγινε. Οπότε το βιβλίο ασχολείται με αυτήν την ιστορία το ότι ο Χάρη δεν τον πιστεύει κανείς έχει έρθει και μία καθηγήτρια από το Υπουργείο Μαγείας για να κατασυχάσει τον κόσμο ότι δεν ισχύει κάτι και να επιβάλλει τους νόμους της για να επιβληθεί το Υπουργείο ουσιαστικά στο Hogwarts Του κάνει τη ζωή δύσκολη, τον βάζει να, όταν λέει κάτι που πιστεύει ότι δεν είναι σωστό και θα επηρεάσει κοινό. το βάζει μορία να γράψει δεν θα πω ψέματα που χαράσσονται πάνω στο χέρι του με το αναξόρτη που έχει κάνει συνειδητοποιεί ότι γιατί ο Σνεϊπ τόσο κακός μαζί του γιατί βλέπει μια ανάμνηση ότι ο πατέρας του ήταν πολύ Κακός ήταν μπουλή ουσιαστικά, ήταν ταΐς και τον ε, τον πήραζε τον ε, πει, τον χτύπαγε Άρα και αυτός είχαν μια σχέση μίσους ε, και οι δύο μεταξύ του οπότε ήταν λίγο Δούνε και λαβίν, και ολυκτικά Πολύ ωραίο βιβλίο, το, το αδικό που το αναφέρω ε, τόσο γρήγορα, αλλά ε, πρέπει να βγάλουμε αυτά βιβλία να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα Όποτε λοιπόν οι κακοί το δέχονται ότι ο Χάρη κάπως βλέπει κάποια πράγματα τι γίνονται και τον παγιδεύουν να πάει στο Υπουργείο μαγίες και να τους βοηθήσει να πάρουν κάτι ουσιαστικά που δεν μπορούσε να το πάρουν μόνοι τους αυτό είναι μια προφητεία ο λόγος που επιτέθηκε ο Voldemort στο χάρη και του γονείς του που έλεγε ότι ο σκοτεινός ο άρχοντας θα είναι ανίκητος εκτός και αν τον αντιμετωπίσει ο, ο εκλεκτός που είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού από δύο γονείς που αψίβισαν τον Voldemort τρεις φορές και παίζησαν ...και ότι ο ένας πρέπει να πεθάνει από το χέρι του άλλου... ...και όσο ζουν και οι δύο δεν μπορεί κανένα να τους δει πραγματικά να ζήσει. Ο Χάρη δεν ήταν απαραίτητα αυτός που η προφητεία μίλαγε για εκείνον. Υπήρχε και άλλος ένας μάγος που θα μπορούσε να είναι ο εκλεκτός... ...και για να γράφεται για αυτόν η προφητεία... Είναι mm-hmm. ο Νέβιλ, είναι συμφοιτητής του Χάρι του Χόγκουαρτς Αλλά ο Voldemort επέλεξε τον Χάρη γιατί ο Χάρη δεν ήταν Full, καθαρό, εμως οι γονείς του ήταν και οι δύο Μαγιοι, η μητέρα του ήταν το λεγόμενο ε, Muggleborn, δηλαδή οι γονείς της ήτανε Muggle, ήταν απλοί άνθρωποι Και αυτή από το πουθενά είχε δυνάμεις μαγικές Μόνο αυτή η θεία του δεν είχε οπότε γι' αυτό πήγα ο Χόκουρ θα γνωρίστηκε με τον πατέρα του και ερωτεύτηκε και καναν το παιδί αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι και ο Νέβιλ ο μάγος της προφητείας, αλλά επειδή και οι δύο γονείς του ήταν ένα αποκαθαρό αίμα μαγικά τζάκια, μέσα γωγικά, Επέλεξε να πάει στον Χάρι γιατί θεώρησε ότι εφόσον και ο ίδιος ήταν ένας ε, μη καθαρό μάγος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν ο αντίστοιχος καλός Μεσσίας, ο, ο, ο αντίπαλός του, να είναι κάτι αντίστοιχο. Έτσι τελειώνει το πέμπτο βιβλίο. Ξαναλέω από τα αγαπημένα μου, το μεγαλύτερο βιβλίο της σειράς Και πάμε στο Harry Potter και τον ημία μου πρίγκιψ Harry Potter and the Half-Blood Prince, στα αγγλικά Δεύτερο αγαπημένο βιβλίο Εδώ μπαίνουμε σε μια θεωρία του W ότι ο, ο Voldemort για να επέζησε από την φωνική κατάρα ο εξωστρακίστηκε στο μότοπο του Χάρη και το σκότωσε, αλλά δεν το σκότωσε ουσιαστικά γιατί κάποιο κομμάτι του έμεινε έχει κόψει την ψυχή του σε κομμάτια ώστε σε περίπτωση που πεθάνει να υπάρχει τρόπος να επανέλθει όπως και επανήλθε τώρα και η θεωρία αυτή ξεκινάει από το ότι πρώτον επέζησε στο... το 1980 που πήγε καλά να σκοτώσει το Χάρη και κατά δεύτερον, ότι επιβεβαιώνεται στην, στο Χάρι Potter και η κάμερα με τα μυστικά, όπου ο Voldemort, η ψυχή του παγιδευμένη σε ένα ημερολόγιο ελέγχει την αδερφή του Ron, του καλύτερου του φίλου του Harry και την αναγκάζει να ανοίξει την κάμερα με τα μυστικά, όπως έκανε και ο ίδιος 50 χρόνια πριν Οπότε, τι φάση ξέρω εγώ, πώς, πώς γίνεται η ψυχή του Voldemort να είναι σε ένα ημερολόγιο Λέει ο Δάμπλντορ και αρχίζει να το ψάχνει Το ημερολόγιο αυτό καταστράφηκε και όταν καταστράφει ο Χάρη έλεγε στον Δάμπλντορ ότι άκουσε ουρλιαχτό από το ημερολόγιο Οπότε κάτι δεν πήγαινε καλά Το έψαξε λοιπόν και βρήκε ότι όντως ε, θεωρεί ότι ο Βόλτεμορτ έχει κάνει έχει χωρίσει την ψυχή του σε παραπάνω από ένα κομμάτια. Και το έκτο βιβλίο λοιπόν είναι η περιπέτεια ουσιαστικά που περνάει ο Χάρη μαζί με τον Ντάμπλντορ να μάθει για τους προπιτουσιωτές και να δει τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ότι ακόμα και αν ξανακαταφέρουν να σκοτώσουν τον Βόλτεμον δεν θέλουμε να επανέλθει ποτέ. Ο Ντάμπλντορ σε αυτό το βιβλίο, spoiler alert, πεθαίνει από τον Snape, ο οποίος εδώ αναφέρεται ότι μάλλον ήταν διπλός πράκτορας όπως είπα και πριν θα αναφέρω τα τρία κεφάλαια που τέσσερα συγγνώμη που δεν είναι ο Χάρη μέσα στο, στην ιστορία, στην περιγραφή του τι γίνεται εδώ έχουμε πάλι άλλο ένα έτσι ξεκινάει το βιβλίο όπου ο Snape υπόσχεται στην μητέρα του αντιπάλου μεσαγωγικά του Χάρι Potter στο Hogwarts του Draco Malfoy ότι αν χρειαστεί θα τον βοηθήσει στο project που τον έβαλε να κάνει ο Voldemort Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, σιγά σιγά μέσα στο βιβλίο μαθαίνουμε ότι ο Όρκος που ο Σνέιπ είναι απαράβατος αν τον παραβιάσει θα πεθάνει και επίση σιγά σιγά μαθαίνουμε ότι αυτό που δόθηκε στον Μαλφόι να κάνει αυτή τη χρονιά στο Hogwarts είναι αρχικά να βρει έναν τρόπο να βάλει φάγου μέσα στο σχολείο και κατά να σκοτώσει τον Τάμπλιο. Ο Σναίπ Ξέρουμε ότι είχε χρόνια πίσω, ήταν ένας ακόλουθος του Voldemort αλλά ο, ο Dumbledore εγγυήθηκε για αυτό και ενώ όλοι πιστεύουν ότι μ, ίσως να μην έπρεπε να τον εμπιστευτείς, γιατί μπορεί να είναι ακόμα διπλός πράκτορας, γιατί, 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 ο Dumbledore επιβεβαίωνε ότι τον εμπιστεύεται με τη ζωή του. Λάθος λοιπόν ε, επιλογή γιατί ουσιαστικά όντω ο Σναίπ του παίρνει τη ζωή προ το τέλος του βιβλίου, όταν ο Αρφώδη δεν μπορεί να κάνει την τελική κίνηση για να σκοτώσει ο ίδιο τον Voldemort ο Σναίπ έρχεται και το σκοτώνει αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό Ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο ξαφνικά όλα βγάζουν Πολύ μεγαλύτερο νόημα στο γιατί ο Βολτεμόντε παίζει από τη φωνική κατάρα, γιατί το ημερολόγιο στο στην καμπάλα με μυστικά ούρλιαζε ε, σαν την εθνικά μπουκια. Με χτύπησε ο Χάρη και τέτοια πράγματα. Εδώ να πω και πάλι την προσωπική μου πενελιά ότι είπα πριν για το 5 ότι όταν βγήκε. Το διάβασα με τον που βγήκε, το ξεκοκάλισα, τελειώνει, λέω, Πού είναι το έκτο, μου λένε, Μα μόλι βγήκε το πέμπτο, τι (laughs) περίμενα, Ότι θα έχει βγει και το έκτο μαζί, και ξαναγύρισα στη λογική να διαβάζω 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι να βγει το έκτο. Βγαίνει το έκτο, το ξεκοκάλίτσω και αυτό, τελειώνει όπω τελειώνει, δηλαδή με τον W να πεθαίνει και τον χάρι να ουσιαστικά αυτό να έχει πλέον το βαρύδι του να πρέπει να βρουν τους υπόλοιπου πενεντουσιωτές και να του καταστρέψει για να σκοτώσει ουσιαστικά και αμετάγλιτα τον ε, Voldemort. Είναι η δεύτερη μεγάλη απώλεια ο Dumbledore στη σειρά. Στο 5ο βιβλίο στο Χάρι Πότα και τον Τάγμα του Φίνικα πεθαίνει ο νονός του Χάρι ο Σύριος», που δεν είχε περάσει πολλά μέχρι γίνει τη στιγμή, απλά πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή. και τον και ειδικά όλοι γιατί πιστεύουν ότι του κόψετε του καλύτερου του φίλου. Να θυμάστε, Ρόλινγκ. Τέλο πάντων, ε, δεν το ανέφερα γιατί είναι ενοχλεί ή να του. Ε, εμένα πιο πολύ με πειράζει ότι πέθανε ο Ιρήνο παρά ότι πέθανε ο Και να το τρέξω λίγο παραπάνω γιατί κοντεύουμε σχεδόν μία ώρα podcast και απλώ σα αναφέρω τα βιβλία. Ε, πολύ ωραίο βιβλίο. Πάλι έχουμε μία πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Γιατί έχουμε κατάρρε, έχουμε θανάτου του Ντάπλντορ που ξαναλέω τώρα το τρέχουμε λίγο αλλά ήταν λίγο σαν ο δεύτερος πατέρας που χάρει στο Hogwarts. και γενικότερα πολύ ωραίο βιβλίο δεν έχω νομίζω τίποτα άλλο είναι το δεύτερο αγαπημένο μου, Μακράν δηλαδή το πέντο και το έκτο είναι πολύ καλύτερα βιβλία από τα υπόλοιπα ε, όχι τα υπόλοιπα είναι χάλια έτσι, μην το πάμε έτσι, αλλά για μένα είναι τα top. Είναι, ίσως, επειδή αυτό που περιέγραψα πριν, επειδή τα διάβασα πολλές φορές, περιμένοντας το έκτο όταν διάβαζα το πέμπτο και το έβδομο το διάβαζα το έβδομο το ε, να τα έχω αγαπήσει υπερβολικά πολύ για αυτόν τον λόγο. Όπως και να έχει, «Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου», έβδομο βιβλίο. Έχω ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο βιβλίο. Θεωρώ ότι μέχρι τη μέση είναι εξαιρετικό. Αν αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να το συνεχίσω να διαβάζω αυτή την ποιότητα και στο τελευταίο μισό, θα ήμουν μακράν το το, αγαπητό μου βιβλίο. Τώρα θεωρώ ότι λίγο ίσω γιατί δεν έρευνε κάπω να ξαναβάλουμε, γιατί στο ένα βιβλίο είναι η φορά που του βλέπουμε τους χαρακτήρες μας εκτός. Hogwarts να κινούνται, γιατί όπω είναι λογικό, δεν έχει νόημα να ψάχνουμε τον, ε, τους του παντουσιωτέ του Βόλτεμοντ μέσα στο Hogwarts και να κάνουμε ιστορία τη μαγεία. Πρέπει να βγούμε και να δούμε τι θα γίνει εκτό. Ε, μέχρι λοιπόν ένα σημείο όπου ψάχνουμε του παντουσιωτέ, βρίσκουμε δύο, δεν ξέρουμε πώ να του καταστρέψουμε. Δραπετεύουν από μια τράπεζα Τη μαγική την Gringotts Που είναι Απίθανο να μπορέσεις να δραπετεύσεις Είναι υπέροχο Είναι όλο φτιαγμένο Πάρα 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 πολύ ωραία Ξαφνικά βρίσκει μπροστά του Ο Χάρη ένα σπαθί Του Γκρίφιντορ Του ενός από τους τέσσερις κτόνες του Hogwarts του ιδρυτών Οι άλλοι τρεις ήταν Ροβίνα η Ροβίνα Η Χέρικα και ο Σάρας Βασλίθεριν, δεν πιστεύω ότι... εντάξει, όπως είπα, <laughs> έχει χαθεί λίγο η μπάλα γιατί είναι μία ώρα podcast και τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν είχα πει του κοιτώνες Τέλος πάντων, ε, καταστρέφει τον ε, πέμπτος οτι με αυτό Μετά... Θα να ξαναλέω, γιατί πρέπει να βάλουμε λίγο Hogwarts στην ιστορία Ξαφνικά όλα γίνονται στο Hogwarts Ο Χάρη πάει να βρει μαζί με τους φίλους του Ερμιώνη και Ρον τον ε, τελευταίο ουσιαστικά ότι μαζί με το φίδι του Voldemort Που είναι στο Hogwarts Ο, 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 Voldemort, ο Voldemort μαθαίνει σιγά σιγά ότι κάποιος καταστρέφει τους πεντουσιωτές του Ξέρει μάλλον ποιος συνειδητοποιεί ότι ο τελευταίος είναι στο Hogwarts Οπότε πρέπει να πάει να τον ε, προστατεύσει Και επειδή εκεί είναι πλέον διευθυντή ο Severus Snape Ο διπλός πράκτορας όπως αποδεικνύεται που σωστά το ναι υποπτεύονταν οι περισσότεροι φίλοι του Βου, Δάβλοντο, δεν είναι καλό βάσει αυτά που γίνονται στο βιβλίο πηγαίνει προς τα εκεί πηγαίνουν εκεί οι φίλοι μας και ξαφνικά όλα γίνονται πάλι μέσα στο Hogwarts το οποίο το τρέχουμε λίγο δηλαδή έχουμε περάσει μισό βιβλίο έχοντας βρει μόνο έναν πεπντοσιωτή από τους 7 που μάλλον είχε σπάσει ο βόλεμος την ψυχή του έναν τον είχε καταστρέψει ο Δάμπλντορ έναν τον είχε καταστρέψει ο Χάρη το κλίδι ο Δάμπλντορ και το ημερολόγιο ο Ήτης ο Χάρη και μας έλειπαν άλλοι πέντε Βρίσκουμε λοιπόν τον τρίτο στο μισό βιβλίο και υπάρχουν άλλοι τέσσερις και ξαφνικά πρέπει σε μισό βιβλίο να βρούμε τέσσερι προσιωτές να τους καταστρέψουμε και γενικά τώρα να, να τελειώσει το βιβλίο και για μένα είναι αρκετά ε, γρήγορα γραμμένο ίσως να την πιέσανε γιατί ε, ο κόσμος περίμενε πως και πως μου σχεδελαβαίνεται ίσως να μην ήξερε και η ίδια πως ακριβώς να το πάει διαφορετικά όχι γιατί είναι άσχημο απλά ξαναλέω ως φανατικός του Harry Potter αν έχω κάπου ένα πρόβλημα είναι εκεί για να μην τα λοιπόν, φτάνουμε στο Hogwarts, κακή-καλή Ξεκινάει η μάχη, πολύ ωραία φτιαγμένη πέθανε ο κόσμος έτσι, δηλαδή Δεν είναι... Αν ειχαμε ένα δύο θανάτους στα προηγούμενα βιβλία εδώ έχουμε πάνω από 20 Και μερικοί δεν είναι καν μπροστά σου, δεν, είναι, δεν γίνονται δηλαδή εκείνη τη στιγμή, δεν, δεν τους λέει το χάρη. Ξαφνικά πηγαίνει μέσα σε ένα, ε, σε ένα χώρο σε μια αίθουσα και βλέπει πτώματα. Ένα, δύο, πέντε και μιλάμε για, για χαρακτήρες που του ξέρει. Άλλου του συμπαθεί, άλλου δεν του συμπαθεί τόσο, αλλά λες κρίμα, δεν έμεινε να πέθανε. Και έχονται οι καταπακές μασαιμένε. Τέλο πάντων, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι του βιβλίου που γι' αυτό και λέγεται Κλήριο του Θανάτου. Όπω και πριν το ανέφερα ότι το Τάμπλ του φυνικά ήταν η μυστική ομάδα που είχε φτιάξει ο Δάμπλντορ για, για να δημοποιήσει το Voldemort. Ο ημίαιμος Πρίγκιπς ήταν ο Snape, γιατί ο πατέρας του λεγόταν τον Bias Snape, αλλά η μάνα του λεγόταν Αιλίν Prince, Ο πατέρας σου ήταν Μάγκλ η μάνα του ήταν Μάγισσα οπότε ήταν ο ημίαιμος Πρίγκιπς. Και το κάναμε Πρίγκιπς στα ελληνικά για να μην μπορεί να γίνει πρόβλημα με το φίλο, δηλαδή δεν ήταν κάποιο αξίωμα, ήταν το επώνυμο της μητέρας του. Οπότε λοιπόν, η το του θανάτου ήταν τρία μαγικά αντικείμενα που σύμφωνα με έναν λαϊκό μύθο είχε δώσει ο Χάρος σε τρεις αδερφούς, τους Πέβερελ τον αόρατο το μανδύα που είχε έναν αόρατο το ο Χάρη το... την πέτα της Ανάστασης που έφερνε ουσιαστικά πίσω ε... ανθρώπους από τον άλλο κόσμο αλλά όχι σε... να ζήσουν πραγματικά σαν πνεύματα κάπως έτσι και το ραβδί από κουφοξιλιά που ήταν το πιο δυνατό ραβδί και καλά στο μαγικό σύμπαν όποιος το είχε ήταν ο πιο δυνατός μάγος ο Βόλτεμοντ έψαχνε αυτό το ραβδί Πρέπει να το κερδίσει από τον αντίπαλό του ε, Τελικά συνειδητοποιούμε ότι το είχε ο Dumbledore Πηγαίνει, του σπάει τον τάφο Ναι, ωραίες σκηνές Το παίρνει το ραβδί Αλλά Εδώ βγαίνουμε σε μια λογική του αν το έχεις διαβάσει πρέπει να καταλάβεις τι γίνεται Γιατί ουσιαστικά ο Ο Μαλφόη ήταν αυτός που κέρδισε στην αρχή τον Dumbledore τον, ε, και το σκότωσε ο Σναιπ ο Voldemort πιστεύει ότι το ραβδί δεν είναι καλό πάνω του ότι πρέπει να σκοτώσει το Σναιπ για, για να λειτουργήσει το ραβδί μαζί του στο, σε full έκδοση τον σκοτώνει το βλέπει αυτό, ήταν εκεί κοντά ο χάρη με τους φίλους του ο σνέιπ του δίνει κάποιες αναμνήσεις του για να τις δει σε ένα μαγικό αντικείμενο που είχαν που να βλέπουν αναμνήσεις και συνειδητοποιούμε ότι τελικά ο σνέιπ ήταν τριπλός πράκτορας, γιατί ε, ξεκίνησε ως φανατικός του Βόλτεμορτ άκουσε την προφητεία για τον, ε, για τον Χάρη και τους γονείς του δεν ξέρω τι είναι για αυτούς. πήγε, το είπε στον Βόλτεμορτ ε, και όταν κατέλεξε ο βόλεμος ότι είναι η Potter οπότε πρέπει να σκουπτώσουν του Potter έχουμε την εξής, το εξής protagonist ο Snape όπως είπαμε πριν μισούσε τον πατέρα του Χάρι, γιατί ήταν μπουλί και τον, ε, τον πήραζε και τον ενοχλούσε στο σχολείο αλλά και γιατί ήταν ερωτευμένο με τη μητέρα του Χάρη, τη Lily οπότε δεν δεχόταν ότι αυτή η Lily τα έμπλεξε τελικά με τον Τζέιμς και όχι μαζί του. Οπότε λοιπόν, όταν έμαθε ότι ο Βόλτεμορ θα πήγαινε να σκοτώσει τους Πότε, του ζήτησε, τον παρακάλεσε, τον καίτευσε να μην σκοτώσει την Λίλη. Ε, τη ο Βόλτεμορ τον έγραψε. Θυμάστε πως σας έλεγα στην αρχή ότι θα ξαναγυρίσουμε γιατί ο Βόλτεμορ πήγε να μην σκοτώσει την ε, τη μητέρα του ε, πήγε να το κάνει, δεν τον άφησε η Λίλη να σκοτώσει το Χάρι χωρίς να τη σκοτώσει και εκείνη. Ε, οπότε, εκεί ο Snape συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει πλέον να ακολουθεί τον Βόλτεμορτ και πήγε στον Δάμπλντορ και το ζήτησε να τον ε, πάρει στην προστασία του. Πόσο μάλλον τώρα που είχανε, είχε πεθάνει και ο Voldemort σύμφωνα με το τι περίμενε η κοινότητα των μάγων. Από το σωστικά ο... κανείς δεν ήξερε παρά μόνο ο Dumbledore ότι ο, ο Snape ήταν ένας μυστικός πράκτορας που επίτηδες ο Dumbledore τον έστελνε να μιλάει με τους υπόλοιπους φανατικούς του Voldemort να γυρίσει στο, στο βόλεμο όταν ε, επέστρεψε για να κρατήσει τη θέση του ως του και να μην ξέρει κανείς μέχρι τέλους της ιστορίας που πραγματικά πρόσκειται ο Σναίπ. Όλα αυτά δεν έγιναν γιατί ο Σναίπ αγαπούσε το χάρη όπως και πριν οι σχέση τους ήταν εχθρικοί στην καλύτερη των περιπτώσεων ήταν γιατί αγαπούσε την μαμά του και ήθελε, έστω και έτσι, εφόσον δεν μπόρεσε να, να σώσει την ίδια, να σώσει τον απόγονό της. Βαριά, από τα καλύτερα κεφάλαια στο, στα βιβλία του χαριπότερ, Πόττερ, τα πιο συγκινητικά, δεν τον δικαιολογούν οι του Θα πω εδώ εγώ ε, 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 Σαν Φίλιππος δεν πιστεύω ότι ο Σναίπ δικαιολογήθηκε ή έχει κάποιος σε χάρτη Μετά από αυτήν την πράξη του Αλλά, okay. Καταλαβαίνω το ότι Τελικά δεν ήσουν τόσο κακός ο Αυτό. Το δεύτερο σοκ που παθαίνουμε είναι όταν συνειδητοποιούμε ότι ο Ο Χάρη είναι και αυτός πέμπτουσιωτής του Γόλδεμορτ Τυχαία, όταν η Κατάρα εξωστρακίστηκε πάνω του, ένα κομμάτι της ψυχής του Γόλδεμορτ μπήκε στο Μωρό έχετε πολύ περίεργο αυτό, και το έκανε να είναι και αυτός πέμπτουσιωτής του Γόλδεμορτ να υπάρχει ένα κομμάτι της ψυχής του μέσα στην δικιά του ψυχή Επιβεβαιώντα την προσφυτεία που λέει ότι κανένα από του δύο δεν μπορεί να πεθάνει όσο ζει ο άνθρωπο. Οπότε, συνειδητοποιώ ότι ο Ντάμπλτορ τον οδηγούσε σαν πρόβατο στη σφαγή γιατί πρέπει να πεθάνει. Πριν τελειώσει όλο αυτό η, όλη αυτή η μάχη, το παίρνει απόφαση. Λοιπόν, πηγαίνει στο Voldemort χωρί να αμεινθεί. Τον αφήνει να το σκοτώσει. Και εδώ υπάρχει το δεύτερο περίεργο για μένα πολύ στο βιβλίο αυτό, ότι ο Βόλτεμοντ σκοτώνει το κομμάτι της ψυχής του μέσα στο Χάρι. Ο Χάρι δεν πεθαίνει. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, και εγώ αυτό λέω περίεργο είναι, αλλά η της ούτε τι ξέρω εγώ. Ε, γυρνάει λοιπόν πίσω αφού έχουμε μία... ένα όνειρο, ένα όραμα, δεν ξέρουμε ακριβώ τι ήτανε μία other world experience που λένε στο χωριό μου με τον Double Door που το εξηγεί γιατί έγιναν όλα αυτά, το πνεύμα του Double Door, συγγνώμη στρέφει πίσω ο Χάρης στην γη, Πάει να τον ελέγξουν αν έχει πεθάνει η μαμά του, του Μαλφόη που δεν ξέρει αν ο γιος της ζει ή όχι Τον ελέγχει, τον ρωτάει αν ζει ο Μαλφόη, της λέει ναι και λέει στον Voldemort ότι ο Χάρη Πότερ έχει πεθάνει Η δεύτερη φορά λοιπόν που μία μαμά για τον φόβο του να χάσει το παιδί της ουσιαστικά δημιουργεί την καταδίκη του βόλεμου του όπου Βόλεμο, λοιπόν μπαίνει σε λογική ότι αχαχα το σκότωσε και ορίστε που όλοι πιστεύατε ότι είναι κάποιος τρομερός μάγος, δεν είναι τίποτα αρχίζει να του κάνει να τον κοροϊδεύει και να λιδωρεί το πτώμα του και, το, και να τον σηκώνει στον αέρα, να τον πετάει πάλι κάτω αλλά έχει λόγω χάρη δεν τα νιώθουν. αυτά όπως θα να τα νιώθει μετά από λόγω πηγαίνει προς το Hogwarts, του δείχνει στον αντίπαλο στρατόπεδο ότι ο χάρη πότε είναι νεκρός εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο που όλοι οι υπηρεσιωτές του, παραμόνο το φίδι του, το κατοικίδιο φίδι του η Ναγκίνη έχουν καταστραφεί, η Ναγκίνη την είχε βάλει σε ένα σαφούσκα να πούμε, για να την προστατεύσει για να μην σκοτώσει κανένας. Τώρα που πέθανε ο Χάρη, πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, είναι η Ήβρις που έρχεται να την αντιμετωπίσει η Νέμεσης ότι ο Χάρι είναι ακόμα ζωντανός και η Τύχης ότι θα μείνει ουσιαστικά μόνος του εναντίον όλων των μάγων των υπολήπων πετάγεται ο Νέβιλ ο άλλος που σας είπα ότι μπορεί να ήταν για αυτόν η προφητεία σκοτώνει το φίδι με το σπαθί του Γκρίφιντορ και μένει ο Βόλτεμορτ μόνο του εναντίον των υπολείπων. Ο Χάρι σηκώνεται, αντιμετωπίζει το Βόλτεμορτ και εδώ φτάνουμε στο, στο πιο σπαστικό σημείο για μένα του βιβλίου. Γιατί ο Χάρι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι καλό μα! Ξέρει τρία ξόρκε όλο το βιβλίο ναι οκ, okay, hot take που λένε αλλά παιδιά δεν ξέρει ξέρει μόνο να κάνει να αφοπλίζει τους αχθρούς του να καλεί πράγματα προς το μέρος του και να τους κάνει και να φεύγουν μακριά δεν ξέρει άλλα πράγματα να κάνει οπότε φτάνουμε στην τελική μάχη Voldemort Harry. είναι λογικό κύριε εκλεκτέ να κάνετε το ξόρκι αφόπληση στον Hitler της μαγικής κοινότητα. Τέλος πάντων Τελειώνουν την περιγραφή λοιπόν Αφαπλήσιος ο Χάρι, Αβάντα τη φωνική κατάρα Ο Βόλτεμορτ Εξωστρακίζονται οι ταξόρικοι τους Πέφτει πάλι Η Αβάντα και στο Βόλτεμορτ Και αυτή τη φορά το σκοτώνει Οριστικά και αμετάκλιτα Και έτσι αυτοί καλά και εμεί καλύτερα Αυτό ήταν το Πιστέψτε με, όσο πιο γρήγορα μπορούσα πέρασμα των βιβλίων και της ιστορίας του Χάρι Potter, στο podcast αυτό, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο γιατί έγινε αυτό το πράγμα τόσο σημαντικό για την κοινότητα. Θεωρώ ότι πρώτον ήταν κάτι που δεν υπήρχε πριν, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στη λογοτεχνία, με αυτό που έγραψε η J.K. Rowling. Και γι' αυτό και έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και επίσης η γυναίκα το κάνει πολύ καλά, έτσι. Δηλαδή, έκτισε ένα δικό της σύμπαν και ένα σχολείο, έναν πολύ καλό κακό, με μια πολύ ωραία ιστορία, με έναν τρόπο για να εξηγήσει το γιατί, ενώ έρευνα πεθάνει, δεν πέθανε. Ε, γιατί ο εκλεκτός της δεν ήτανε ο... Δεν ήταν ο μία από τα που τα όλα καλά Ήταν ένας μέτριος μαθητής ε... Ξαναλέω βέβαια εδώ, εδώ με το ότι Αν με ενοχλεί κάτι ότι ε... Δεν είναι λογικό βάση του Της προϊστορίας του Χάρη Ότι ήταν τόσο μέτριος στο σχολείο Δηλαδή η λογική της Ερμιώνης, της φίλης του που είναι σπασίκλας, μεσαγωγικά το κάνω και ξέρει, διαβάζει πάρα πολύ ψάματα και λοιπά, γιατί και αυτή είναι από γονείς μάγκλ είναι πολύ πιο λογικό, παιδιά η κοπέλα μέχρι τα 11 έκανε έκανε ολοκληρώματα ξέρω εγώ, εντάξει δεν έκανε σαν έκανε κλάσματα και μετά την βάζεται να να διαβάσει ιστορία μαγεία για κάτι που δεν ξέρει σαν σύμπαν τι έγινε, πολέμους, κανονισμούς, ξόρκια, μεταμορφώσεις, το ένα, το άλλο και είναι φυσιολογικό να είναι οι καλύτεροι, πολύ φυσιολογικο. Ο φίλος του Χάρη, Ορών Ρόν, ήταν από μια μαγική οικογένεια και δεν του φαινόνουσαν τόσο περίεργα αλλά ο Χάρη ερχόμενος από ένα φουλ κομπλεξικό σπίτι που δεν τον να κάνει τίποτα και ξαφνικά είναι «Ο» δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικό ε, φτιαγμένο η αντιμετώπιση του προ το σύμπαν των μάγων που ήρθε μπροστά του. Είναι η καλύτερη λογοτεχνία που μπορεί να διαβάσετε, όχι. Δεν είναι η καλύτερη, για μένα ίσως είναι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα βιβλία και άλλες ιστορίες που το κάνουν ακόμη πιο καλά. Αυτό που με δένει με τη συγκεκριμένη ιστορία του Χάρι Πότερ και και το σύμπαν του είναι φυσιολογικά ότι μεγάλωσα μαζί του, ένιωσα την ορίμανση του Χάρι Πότερ γιατί και η δικιά μου εμφηβεία συνέπεσε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλογραμμένο story που φέρνει τους ανθρώπους να ζηλεύουν και να θέλουν και οι ίδιοι να ήτανε κομμάτι αυτής της μαγικής κοινότητα, δηλαδή όλοι μας οι 26 με 36 αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα ήθελαν να τους έχει έρθει και αυτόν ένα γράμμα και να πάνε στο Hogwarts και ο λόγος αυτού Εκτός ότι είναι μαγεία έτσι και ποιος δεν θα ήθελε να συμμετάσχει σε ένα σχολείο μαγείας και να αποδειχθεί ότι είναι ένας καλύτερος από τους υπόλοιπους γιατί ξέρει μαγεία και μπορεί να δεν με προβλήματά του απλώς με το κούνημα ενό ραδιού. Ίσως όμως αυτό που έκανε το Harry Potter Universe τόσο αγαπητό ήταν αυτό που και ο ίδιος ο Χάρ, δηλαδή ήταν ένα άνθρωπο που ήταν στο περιθώριο και ξαφνικά τον πήραν από εκεί και τον πήγανε σε έναν άλλο κόσμο που πραγματικά ανήκε. Γιατί, εντάξει, κάθε ψέματα πολλοί στην προεφηβεία και στην εφηβεία ένιωσαν ότι δεν τους καταλαβαίνουνε ότι είναι στο περιθώριο. Ήταν δεν ήταν. Δεν εξετάζουμε τώρα αυτό. Λέω απλώς ότι Πολλοί το ένιωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά με την κοινωνία που ζούμε και θα ήθελα να είμαι κάπου αλλού, να μην ανήκω εδώ πέρα. Αυτό λίγο ντύμιμου, όχι εντάξει, πλέον κάνω. Το Ρώσον αφορά την ίδια τη Rowling, η γυναίκα κατάφερε κάτι που όλοι ζηλεύουν κατά ψέματα, δηλαδή να φτάσει στο σημείο να εμπνευστεί μια τέτοια ιστορία και να την βγάλει προς τα έξω και όχι μόνο να την βγάλει αλλά να πετύχει και τόσο πολύ όσο πέτυχε είναι κάτι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε σαν όνειρο ένα δικό μας δημιούργημα να πετύχει τόσο πολύ ώστε να να μας λύσει το οικονομικό μας προβλήμα για πάντα βέβαια δεν έχει κάνει κάτι μετά από αυτό Δεν, δεν είχε ξανά την ίδια επιτυχία δεν τη χρειάζεται θα μου πείτε ναι, απλά ίσως θα θέλαμε να έχουμε κάτι παραπάνω σαν δείγμα της δουλειάς της και της γραφικής της πένας παρόλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Rolling έχει γίνει συζητήση για τους λάτους λόγους γιατί έχει αρχίσει να είναι πολύ εκδηλωτική ως προς την αντιπάθειά της στους τρανς ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο podcast δεν θα μπω στη λογική να να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Θα πω απλώς ότι η άποψή μου είναι ότι οι τρανς άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να νιώθουν όπως θέλουν, να κάνουν που θέλουν και να έχουν κάθε Δικαίων που έχουν όλοι οι πολίτες και δεν νομίζω ότι πέφτει σε κανένα λόγο ουσιαστικά το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο σώμα τους δεν θα τους πω εγώ ποιοι είναι ξέρουν μόνοι τους, θα τη βρουν την άκρη τους δεν χρειάζονται κανέναν να τους κρίνει ή να τους βάζει στο περιθώριο πόσο μόνο για μια γυναίκα που η ίδια έγραψε για έναν άνθρωπο που ήταν στο περιθώριο και τον πήρανε από εκεί για τον πήγανε σε μια άλλη κοινότητα που δεν ήταν στο περιθώριο είναι τραγικά περίεργο να παίρνει μια τόσο αντίθετη θέση προς του τρανς αυτό έχω να πω για το συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει λοιπόν για τους λάθους λόγους ε, θέμα η J.K. Rowling δικαίωμά τη, από τη μία να αναφέρει αυτά που θέλει δικαίωμα και όλοι των υπολείπων να την κρίνουν και να χαλάει την εικόνα της ουσιαστικά με τις απόψεις που αναφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα το, η έχθρα που έχει η τρανσκενότητα με την J.K. Rowling δημιούργησε και μια πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα για την κυκλοφορία του καινούργιου παιχνιδιού Harry Potter Verse ε, του Hogwarts Legacy δεν έχει να κάνει με τον Harry Potter τον ίδιο έχει να κάνει με το ότι δημιουργήσει ένα φοιτητή που πηγαίνει στο Hogwarts και περνάς μαθήματα και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις κάποιες σκοτεινές δυνάμεις, για να μην κάνω spoiler. Ε, παιδιά, αυτό ήταν κάτι που περιμέναμε χρόνια. Χρόνια, θέλαμε, ένα χαρηποτερικό ε, σύμπαν. Ουσιαστικά, εσύ χειρίζεσαι την χαρακτήρα και πηγαίνεις στις τάξεις και κάνεις ξόρκια και βλέπεις το Hogwarts ε, σε όλη την έκτασή του και πετάς με το σκουπό ξυλό γύρω-γύρω είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ κρίμα ότι έρχεται σε μια περίοδο που δεν το καλοσιόρισαν όλοι οι φανς με την καλύτερη διάθεση, λόγω της κατάστασης που γίνονται, ξαναλέω, με τη Rolling και τους τρανς ανθρώπους, αλλά το παιχνίδι είναι απίστευτο. Δηλαδή, έχω φάει πολλή ώρα απλώς να πηγαίνω γύρω-γύρω και να βλέπω μικρά πραγματάκια, που εμένα σαν τόσο φανατικό που είμαι του Χάρη ε, με κάνουν να ενθουσιάζομαι. είδα πανοπλίες να κινούνται είδα τη μεγάλη τραπεζαρία είδα τους ε, κοιτώνε. είδα τις ε, κλεψίδρες που είχαν μέσα τις ε, μπίλες που μετράγαν τη, ε, τους βαθμούς που έχει πάρει κάθε κοινότητα ε, πήγα στο γήπερο του Quidditch άρα τον δεν έχει Quidditch απίστευτο ότι έζησα κάτι που δεν πίστευα Πραγματικά ό,τι θα έχω στα χέρια μου Αλλά ήρθε και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό Δεν μπορώ να είμαι αδοκιμενικός Σίγουρα ένας άνθρωπος που δεν έχει τόσο αγάπη με το Harry Potter Θα βρει κάποια προβλήματα στο παιχνίδι Αλλά εγώ παιδιά περνάω υπέροχα Και αν είστε έστω και λίγο τόσο fan του Harry Potter όσο εγώ Θα περάσετε υπέροχα Φτάνομαι στον επίλογο και λογικό είναι γιατί μιλάω σχεδόν μια μισή ώρα Αν πρέπει να, να σχολιάσω κάτι για το Χάρι Πότερ Είναι ότι πρέπει να μας δείξει κάτι Το πόσοι οι άνθρωποι ταυτίστηκαν με την ιστορία του Χάρι Και επειδή ένιωσαν στο περιθώριο Ήθελαν να ακούσουν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι Που μπορεί να ένιωσαν στο περιθώριο εκείνη τη Αλλά κατάφεραν να ξεφύγουν και να πάνε σε μια κοινότητα που τους καταλαβαίνει και τους αγκαλιάζει σε σχέση με την άλλη που ζούσαν πριν. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους. Και λογικό είναι, γιατί μιλάμε για μία... ξαναλέω, θα μιλήσω εγώ για την ηλικία 26 με 36, που θεωρώ ότι πέρασαν αυτό το Harry Potter Mania, με τα βιβλία, με τις ταινίε, Με το merchandise Αυτή η γενιά λοιπόν Έχει αντιμετωπίσει αρκετά ζώρια Στη ζωή τις μέχρι στιγμής Αν μιλήσουμε μόνο για την ελληνική κοινωνία Γιατί στα ελληνικά μιλάω Οπότε κατά 99% Με ακούνε Έλληνες κυρίως ε, Άνθρωποι ε, Δεν πέρασαν πολύ καλά Από την ενηλικίωση και μετά Κρίσης, Πάνω σε κρίση, πολιτικές, οικονομικές Βγήκαν στην αγορά εργασίας με πολύ λίγα χρήματα Ήρθε ο κορονοϊός Ο οποίος μαζόρισε πάρα πολύ όλους Και δεν ξέρεις τι θα σου φέρει από εδώ και πέρα η ζωή Νιώθω ότι είμαστε σε μια κρίση που σε κάνει να νιώθεις στο περιθώριο Γιατί αν πρέπει εγώ να κάνω πράγματα που δεν μου αρέσουν για να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα, να δουλεύω μια δουλειά που δεν μου αρέσει θα τα πούμε και στο fight από αυτά ε, να, να κάνω πράγματα απλώς και μόνο για να γεμίσω το χρόνο μου και να συμπληρώσω ένα checklist δεν, δεν περνάω καλά ακριβώς απλά περνάει η ζωή δηλαδή δεκπεραιώνω τη ζωή μου Οπότε ναι, νιώθουμε στο περιθώριο, νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο. Αν λοιπόν αυτό μπορούσε να αλλάξει και να βρούμε ένα Hogwarts και εμεί που θα μας έλυνε τα προβλήματα, όλοι θα ήθελαν να πάνε εκεί. Γιατί σίγουρα το να λύσει τα προβλήματά σου με ένα μαγικό ραβδάκι στην κυριολεξία εδώ πέρα, είναι το καλύτερο σενάριο για όλου θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να χρωστάω τη δόση του αυτοκινήτου μου και να πήγαινε και να τους έλεγα εξόφληση δανείσιους και να το λύναμε, καταλάβατε. Δεν είναι όμως έτσι ζωή. Η ζωή είναι φτιαγμένη για να ζωρίζεσαι, όχι γιατί όλα είναι μάτια και απλά η ζωή είναι χάλια, γιατί αν δεν ζωριστείς, αν δεν νιώσεις αυτό το... Ε, την πίεση, την ένταση το γαμώτο αν θέλετε δεν θα μπορέσεις να εκτιμήσεις τις καλές καταστάσεις όταν έρθεις αν όλη σου η ζωή είναι χαχά γέλια γλυκά και αρκουδάκια όλα είναι τα ίδια όλα δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση αντίθετα αν έχεις μια, ένα ζόρι όπως είπα πριν για τη του δανείου αν εγώ πρέπει να ζοριστώ, ας πούμε, για να αγοράσω ένα αμάξι αλλά το αγόρασα γιατί τα κατάφερα, γιατί ζορίστηκα, αλλά αυτό που ήθελα να κάνω το κατάφερα είναι πολύ μεγαλύτερη η χαρά σου. Νιώθεις ότι κατάφερες κάτι, ότι είσαι άξιο άνθρωπος. Για αυτό εκείνη που θα μου πείτε, εντάξει είναι ένα παράδειγμα τώρα, έτσι καταλαβαίνετε πως το λέω. Αν όλα ήταν εύκολα στη ζωή, θα είχαμε πάντα από το 16 θα μέναμε όλοι σε παύλεις, θα ζούσαμε, θα ζουλεύαμε ένα μήνα τον χρόνο και θα κάναμε διακοπές 11. Η μαγεία στον κόσμο δεν είναι το μαγικό ραβδί που σου λύνει όλα τα προβλήματα. Μαγεία είναι να βρίσκεις την ωραία στιγμή, τη χαρά, την ευτυχία, το πάθος, το κουράγιο, το θάρρος, όλα αυτά τα συναισθήματα που σου, σε εξητάρουν σε μικρές στιγμές στην καθημερινότητά σου. Γιατί καλά τα ψέματα, αυτό είναι το δικό μας Hogwarts. Εφόσον δεν υπάρχει σημαντικότητα, ή μήπω υπάρχει και μου το κρύβεται. Εφόσον δεν υπάρχει λίγο στην καθημερινότητα, πρέπει να το χτίσουμε μόνοι μας. Πετραδάκι, πετραδάκι. Οπότε, πιάστε το πληροφόριο ελάτε να φτιάξουμε το πετό μαζί και πάμε να φτιάξουμε τη δικιά μας μαγική κοινότητα. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του Feel Good Ink, βγήκε λίγο μεγάλο αλλά παιδιά πέρασα υπέροχα γράφοντάς το ελπίζω και εσείς να ήταν μαγικό τόσο για εσάς όσο και για μένα να το ξανακάναμε, να βρισκόμαστε μόνο στις γιορτέ. μέχρι την επόμενη φορά η μονοφίλιππος ήταν το Feel Good Ink να περνάτε τέλεια και να είστε καλά, γεια σας